0: ¿Están listos para la palabra de Dios en este día? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Listísimos? Les voy a pedir que por favor tomen este sus, ¿cómo se llama? Eh, en qué apuntar, porque les voy a dar, si, si les hace falta una hojita o algo para que apunten, levantes la mano allí por favor y, uno, y los sugieres, les van a dar ahí las hojas, este, pero escúchenme bien importante, les voy a dar muchas escrituras y es importante que las apunten, ¿Ok? ¿Ok? Gloria a Dios Ok, uh, está, hemos estado hablando y les he estado diciendo de, uh, de este mensaje, estos mensajes que me dio el Señor Que se llaman este, uh, eh, el escape perfecto Amén Y este le mandamos un saludo ahí los hermanos Ramírez que dicen que ellos también son unos changos ahí. Pues bienvenidos, los hermanos, ahí, gloria a Dios, amén. Estamos juntos que están allá, pero están pegaditos con nosotros allí. Bendiciones, hermanos Ramírez, gloria a Dios. Amén. Y este uh, eh, uh, he, he estado hablando de, uh, de esta, les he estado diciendo de, de estos mensajes que me dio el Señor, que se llama el escape perfecto. Te voy a pedir que por favor, escúchame, tú tienes que saber esto. Ustedes que están conectados a través de las redes sociales Tienen que saber esto, esto es de suma importancia Y les voy a pedir que por favor, este, en este servicio Por favor no se distraigan Amén, esto es muy importante y no lo pueden ignorar Y no pueden, este, a, a, cómo se llama, eh, tomarlo a la ligera Porque es muy importante Tal vez tú te preguntes, pastor ha estado hablando Que del escape perfecto, de perfecto, escape de qué pastor Amén, escape de lo que está por venir esto es demasiado importante y tienes que saberlo amén escúchame porque Dios me dijo que de este mensaje de, de hoy día que se llama el, el escape perfecto es la primera parte que te voy a dar hoy domingo y este hoy te voy a hablar de lo que está por venir y el próximo domingo te voy a hablar este del escape perfecto número 2 la segunda parte pero es el escape perfecto de qué del infierno Amén, para el otro domingo tienes que venir y tienes que traer gente, familiares, también tienes que venir a la iglesia Y estar bien, Este, a, tienes que saber estas cosas, ok, y este, porque el escape perfecto del infierno se llama Jesucristo Amén, y Jesucristo nos va a dar un tour de, del infierno para si quieres ir ahí ya conozcas cuando llegues Amén, amén nadie dijo amén, gloria a Dios, así es que Okay, Dios me dijo que me iba a dar estos mensajes, estos dos mensajes bien sencillos y entendibles, ¿cuántos dicen amén? sencillos y entendibles, ¿por qué? porque la palabra de Dios así es entendible, el hombre, los humanos son los que han hecho la palabra de Dios difícil de entender muchas veces por tantas cosas que dicen aquí y allá, pero la palabra es la palabra y dice lo que dice y punto. ¿cuántos dicen amén? porque no es difícil y Dios quiere que nosotros la podamos entender su palabra porque él sabe que nosotros éramos uh, sin letras y del vulgo como dice la palabra de Dios y sabía que no íbamos a entender tanta revelación al menos en el espíritu a ver pero uh, él quiere que entiendamos su palabra que no batallamos para entenderla así es que esto no es pura revelación esto es palabra de Dios amén y no es algo que te va a dejar sin entendimiento ¿cuántos dicen amén en este día? escúchame porque el espíritu de Dios me dio una palabra el otro día y me dijo escucha dijo Principio de dolores y dolores de parto, dos cosas me dijo. Principio de dolores y dolores de parto, amén. Son dos cosas diferentes. Principio de dolores es de lo que te voy a hablar en el día de hoy, amén. Este principio de dolores son las cosas que están por venir, ¿ok? Y por qué principio de dolores, porque va a haber mucha gente que va a sufrir, que van a tener en dolores, que van a, a pasar por muchas cosas muy difíciles y muy duras, amén. Y, y por eso van a pasar por mucho dolor. Ok, pónganme atención por favor You guys need to pay attention Ok, both of you. Ok, si no los voy a separar Ok, so es importante Por favor que pongan atención todos Ok, this is gonna save your life You need to pay attention I, did it. I studied for about a month For this, para que no pongan atención You guys need to really pay attention Ok, so principio de dolores y dolores de parto El principio de dolores, ya te dije Son de lo que te voy a hablar en este día Okay. Los a los dolores de parto es vienen cuando una mujer está a punto de dar a luz. Amén que está a punto de dar a luz y van a Hacer algo y los dolores de parto es lo que Está a punto de nacer un nacimiento del Nuevo movimiento de Dios de los últimos Tiempos que es el derramamiento del Espíritu de Dios el derramamiento de la Gloria de Dios que va a venir y que se Va a derramar y, y, y va a ser literalmente Jesucristo Emanuel Dios con nosotros Aquí en la tierra y se va a manifestar Poderosamente gloriosamente en una Manera sobrenatural como nunca en el Mundo en la historia del mundo se ha Manifestado porque ¿Por qué? Porque es antes de la venida de Cristo Pero también van a ver los principios de dolores Que es de lo que te voy a hablar en este día En Mateo 24 apunta, quiero que apuntes todas las escrituras Mateo 24 versículo 3 al 8 Mateo 24 3 al 8 dice Y estando él sentado, hablando de Jesús Estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte, Diciendo, dinos cuándo serán estas cosas Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo respondió Jesús y les dijo mirad que nadie os engañe ¿Qué les dijo Jesús Mirad que nadie os engañe escuchaste lo que dijo tengan cuidado cuídense mucho que nadie los engañe Amén el versículo 5 dice porque vendrán muchos vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo Y escucha lo que dice ahí y a muchos engañarán a los discípulos les dijo tengan cuidado que nadie los engañe Van a venir muchos en mi nombre y muchos sí van a ser engañados. ¿Ok? ¿Escuchaste? Él le dijo a sus discípulos, como yo te estoy diciendo a ti, tengan cuidado que nadie los engañe. Porque van a venir muchos en el nombre de Cristo haciendo señales, prodigios y milagros y muchos sí van a ser engañados. ¿Me estás entendiendo? Ok versículo 6 dice y oiréis de guerras y rumores de guerra eso ya lo estamos mirando Mas no os turbéis no se asusten no tengan miedo porque es necesario que todo esto conteste. O sea eso tiene que pasar y va a pasar porque okay. no hay no hay con que ojalá que no pase va a pasar Ok dice pero aún no es el fin el versículo 7 dice porque se levantará nación contra nación Ya lo estamos mirando reino contra reino habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será el principio de dolores Amén, quiero que pongan mucha atención porque este mensaje es muy importante para ti y para mí Es muy importante que tú sepas estas cosas para ti, para tu familia y para tus conocidos Tienes que saber esto, amén Y si no hiciste todo, 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 todo lo que estuvo en tu poder para traer a tus familiares Espero que para el otro domingo si sí los traigas Esto es bien importante porque quiero, quiero que me pongas atención, porque yo creo, en verdad yo creo a lo que he estado mirando, estudiando, a lo que he estado eh, investigando, no nomás aquí en Estados Unidos, sino allá en lo que es en Europa, en Israel, en, en todas estas naciones de allá, escucha yo creo que el coronavirus y esta pandemia es, una, es solamente una llamada de atención para este mundo, para América y para cada cristiano que no está bien cimentado en Cristo, Amén. Es una llamada de atención y quiero que entiendas que con todo el poder gubernamental, todo lo que se está moviendo ahorita y todo el poder que tú puedas percibir o todo el poder que tú piensas que tienes, te voy a enseñar en este día, amén, que, que no somos tan invencibles y tan poderosos como muchos piensan que son tan poderosos, amén, sino que somos bien vulnerables, bien frágiles y bien frágiles a la misma vez. ¿Por qué, pastor? Porque porque con un virus microscópico, como dijo Renato, amén, un virus microscópico que tienes que Usar un microscopio para poder mirarlo Todo el mundo está en caos ahorita y nadie ha podido hacer nada. Amén. Ha causado temor en todo el mundo. Este virus ha matado a, a, a miles y miles, casi 800 mil personas ya. Hay casi 20 millones, 20 millones de personas que están infectados con el virus. Y nadie ha podido hacer nada en todo el mundo. Es un enemigo invisible, como dice el presidente Donald Trump. Pero escucha, ¿dónde está el poder de toda la gente que tienen? Y, porque no, y, y ni siquiera han podido parar un virus. Amén. Y toda la gente tiene miedo, toda la gente están asustados, no quieren salir, están encerrados en la casa por un virus. Pero fíjate cómo dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hebreos 2, versículo 1 al 3. Dice, tiene, quiero que por favor, ya cuando lo apuntes, me pongas atención, porque te quiero explicar esta escritura, bien importante. ¿Listos? Me voy a tomar el tiempo y me voy a ir lo más calmado que pueda. Amén. Porque quiero que entiendas esto. En el versículo 1 al 3 dice la Biblia, por tanto, es necesario, o sea, cuando dice es necesario, esto es lo que está diciendo aquí, eh, o sea, necesitas hacer esto, ¿ok? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, escucha, con más diligencia, con más cuidado, con mucha más atención atiendas, pongas, le pongas atención a lo que hemos oído, no dice lo que estás oyendo, lo que vas a oír. A lo que hemos oído, dice no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque hemos oído, todos aquí hemos oído muchas muchas este, palabras proféticas que se nos han dado a través de todos los años. Hemos recibido muchas... Uh, profecías mucha palabra muchos sermones muchos estudios muchos discipulados amén y por eso aquí nos dice es necesario que con más diligencia con más atención atiendamos todo lo que hemos oído no sea que nos deslicemos amén y en el versículo 2 dice porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme escucha cada que Dios mandaba un ángel a dar una instrucción venían los ángeles firmemente a hablar la palabra de Dios Amén. Y dice ahí, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. En otras palabras, toda persona que pecó, toda persona que desobedeció, toda persona que le dio la espalda a Dios recibió su justo juicio. Amén. Y tienes que entender eso, toda gente, toda la gente que hicieron eso fueron castigados. El versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande ¿Escuchaste? ¿Cómo escaparemos? Aquí estamos hablando Donde dice nosotros Está hablando de nosotros Amén Donde dice que los ángeles venían Y que todo el que desobedecía Y todo el que eh, eh, hacía transgresión e iniquidades Todos ellos recibían su juicio ponme atención por favor fíjate dice cómo escaparemos eso era en el antiguo testamento tanto Jesucristo todavía no venía y era crucificado por nuestros pecados pero ahora nosotros ya tenemos a Cristo ahora dice ahí cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande o sea qué excusa vamos a tener nosotros amén si ellos no escaparon ahora nosotros que ya vino Cristo ¿cómo piensas que vamos a escapar nosotros amén cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande escúchame porque la biblia inmediatamente lo pone bien claro y dice que el rapto es un consuelo para los corazones de los creyentes Jesucristo dijo en Juan 14, Juan 14 versículo 1 al 3 apúntalo amén dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere os prepararé lugar y vendré otra vez y vendré otra vez escuchaste y vendré otra vez Jesucristo está diciendo voy a venir otra vez Amén Dice y os tomaré a mí mismo eso es el rapto os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Cristo ahorita está a la diestra del Padre a la diestra en el trono de Dios ahí está Cristo Y él va a venir otra vez y nos va a tomar con él para que estemos donde está él ahorita Amén Ahora cómo sabemos que Jesucristo está a la diestra del Padre Amén, lo sabemos porque Jesucristo le dijo a los discípulos váyanse a Jerusalén amén y cuando yo vaya al Padre quédense en el aposento alto y cuando yo vaya al Padre yo les voy a mandar al Consolador a ustedes en otras palabras Cristo Él es el que envió al Consolador, Él es el que envió al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo llegó al aposento alto esa era, ese era el Fedex del cielo dejándole saber a los discípulos que Jesús ya había llegado a la diestra del Padre que ya estaba en la casa Amén. Ahorita quiero que pongas atención. Ahorita aquí en América, en Estados Unidos y el mundo se ha convertido en una casa de locos literalmente. Amén. Los prisioneros en muchos lugares están en control. Y eso es un hecho. Amén. Ahorita hemos tenido una crisis financiera con esta pandemia. Amén. ha afectado a todo el mundo económicamente la crisis económica está en todo el mundo hay nomás aquí en Estados Unidos hay más de 40 millones de personas que están sin empleo muchos criminales han sido soltados de las prisiones y andan haciendo un montón de cosas en las calles y los habitantes ciudadanos que sí cumplen la ley y se someten a la ley a muchos los han echado a la cárcel porque quieren trabajar muchos anarquistas escuchan, muchos anarquistas y rebeldes amén, tienen a muchas ciudades Ciudades en fuego, ¿por qué? Porque quieren mirar a América y la democracia destruida. Y eso no es nada más que un movimiento del satánico del anticristo y del hombre sin ley. Amén. No sé si tú, has, si tú estás mirando las noticias y si estás al tanto en verdad de lo que está pasando. Dije las noticias, no lo que dice la gente en el Facebook si no sabes si es cierto o es verdad. Amén. El otro día que tronó, que tronaron una, una bomba en Esbola. Ya, este um, eh, 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 Alguien puso después que en 24 horas había tronado una, una, una bomba en China, en Esbola y en otros cuatro lugares. Esto no es cierto. Amén. Pero la gente ponen cosas ahí nomás para, para que la gente empiecen ahí a compartir cosas y todas cosas. No es cierto eso. Amén. Pero el domingo pasado... Por si no mira las noticias para que estés tú enterado de todo esto pon atención a lo que te voy a decir el domingo pasado aquí en Estados Unidos en Portland Oregon los anarquistas llegaron un llevaron un montón de biblias hicieron un, un fuego a media calle empezaron a romper las biblias y las empezaron a echar a romper las hojas echándolas al fuego estaban riéndose brincando y, y danzando alrededor de la lumbre como si fuera algo divertido escucha Estados Unidos que fue creado en principios bíblicos ahora aquí Aquí mismo en Estados Unidos, amén, están que, rompiendo y quemando las mismas Biblias en lo que fue, en lo que fue fundado este país. Amén. También ese mismo día estaban quemando la, una, la bandera de Estados Unidos, estos anarquistas y rebeldes. Eso es un crimen aquí en Estados Unidos. Oh, pero la policía no puede hacer nada porque si hacen algo entonces ya son racistas. Amén. Amén. Por eso en Mateo 24 versículo 12 dice por haberse multiplicado la maldad Mateo 24 12 por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará por eso escucha la voz de Dios y no tomes todo esto a la ligera. Amén, por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará. Ten cuidado que tu amor no se enfríe Como estaba diciendo la pastora Amén, en ese ejemplo de los changos estos Escucha, ellos estaban bien pegados En la noche, toda la noche Porque solamente así iban a poder sobrevivir Y dijeron, estando juntos Es la única manera de poder Mantenerse vivos y es lo mismo ahorita en estos tiempos, estando tuyos juntos, estando en la casa de Dios, estando congregados aquí. Es la única manera que nos vamos a poder mantener vivos. ¿Cuántos dicen amén? Escucha porque tengo buenas noticias para ti. Jesucristo es el Dios de gloria él es el león de la tribu de judá él es el rey de reyes y señor de señores y él sigue estando en el trono y él está en control todavía, amén él sigue estando en el trono sin importar lo que los anarquistas o los rebeldes o Rusia y China y todos ellos estén haciendo él nos está diciendo desde lo más alto del cielo y nos está diciendo en este día en, en Lucas 21-28, Lucas 21-28 dice cuando estas cosas comiencen a suceder ergíos y levantad vuestras cabezas ergíos y levantad vuestras cabeza porque vuestra redención está cerca aleluya cuántos dicen amén esta redención es la raptura es el rapto amén escúchame porque el realizar que Jesucristo en estos tiempos puede regresar en cualquier momento eso debe de motivar a todos los cristianos para que sirvan a Cristo con todo su corazón su mente y su alma y su espíritu que vayan más a la iglesia no menos que oren más no menos que lean más la biblia no menos que estén más conectados a la casa de Dios como dice la biblia no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre sino que vengan a la casa de Dios y que digan yo aquí voy a estar y de aquí me voy a ir al cielo no voy a dejar a Dios no voy a dejar la casa y voy a estar conectado escúchame tienes que entender esto es sumamente importante cuando cuando Saulo que después se convirtió en Pablo él iba en camino a Damasco y Jesucristo lo confrontó y lo dejó ciego y la Biblia dice que escamas, escamas cayeron de sus ojos en Hechos 9:18. Hechos 9, 18 apúntalo y te digo esto porque Pablo enseñó claramente, esto lo enseñó en Romanos 11 también apunta Romanos 11, Pablo enseñó esto en Romanos 11 que el pueblo judío escucha el pueblo judío estaban, estaban judíamente ciegos amen, por la mano de Dios a la identidad del Mesías ¿Por qué o para qué? Para que nosotros los gentiles, o sea tú y yo, para que nosotros pudiéramos tener un día de salvación. Y eso es lo que enseñó Pablo y muy poca gente en estos tiempos enseñan, enseñan de Romanos capítulo 11. ¿Por qué? Porque eso asusta su teología. Pero eso está en la Biblia. Amén por lo tanto sabiendo que los judíos siendo que los judíos habían estado fíjate cegados por mismo Dios a la identidad de Cristo Jesús Pablo dice que escamas cayeron de sus ojos y cuando cayeron estas escamas él pudo mirar al Señor por quien era, por quien era él Amén y hay mucha gente muchos cristianos, hay muchos tal vez aquí Amén, aunque lo están mirando que hay muchos que no pueden hacer un compromiso con Dios no pueden servir a Dios como deben no pueden meterse de lleno al Señor y para todo encuentran una excusa porque no quieren venir a la casa de Dios amén pero es que muchos de muchos tienen están cegados espiritualmente todavía y esas escamas tienen que caer de tus ojos para que mires al Señor y que le puedas servir y que hagas un compromiso con Cristo Jesús y que digas Señor yo voy a servirte el resto de mi vida ¿Cuántos dicen amén Amén, aleluya Y Pablo, Pablo después de esto hizo dos preguntas Cuando Jesús lo confrontó Él dijo ¿Quién eres Señor y qué quieres que yo haga? La mayoría de los cristianos aquí en Estados Unidos O aquí en la iglesia o los que nos están mirando Amén, entienden muy bien la primera pregunta ¿Quién eres Señor? Pero nunca pasan de ahí Dame, Nunca pasan de la primera pregunta Porque la pregunta verdadera que debe de hacer la gente Es ¿Qué quieres que yo haga? Amén, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? ¿Por qué no pregunta a nadie eso? ¿Por qué no quiere nadie quiere hacer algo? Amén. Pablo también nos dice en Efesios capítulo 2, apunta Efesios 2 versículo 10. Dice, "Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras", o sea, para hacer algo. En otras palabras, ¿qué quieres que yo haga? Santiago 1, 1:22. Santiago 1, 22, también dice aquí, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, también, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos dicen amén? Así es que la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para Cristo? Porque cuando te pares delante de Dios, cuando te pares delante del trono del juicio de Dios, eso es lo que se te va a preguntar, ¿qué hiciste para mí cuando estuviste en la tierra? ¿Qué hiciste con, para mí? O ¿Qué hiciste por mí con, con todas las oportunidades que te di? ¿Qué hiciste para mí con todas las habilidades financieras que te di? ¿Qué hiciste para mí con todos los talentos que te di? La, la, la habilidad de hablar y de expresar mi palabra. ¿Qué hiciste para mí con toda la sabiduría que te di? ¿Qué hiciste para mí en la iglesia que escogí para ti? ¿Qué hiciste para mí con la posición que te di en mi casa? ¿Qué hiciste para mí con los pastores que puse junto contigo? ¿Te uniste a ellos? Amén, trabajaste con ellos o los criticaste y, y dividiste, sino que hiciste someterte para ellos. ¿Qué hiciste para mí? Esas son cosas que vas a tener que contestar. Amén. Escucha, porque una gran victoria viene de, viene de una grande lucha. Grandes testimonios vienen de grandes pruebas. Grandes triunfos vienen de, vienen de grandes tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo dice de esta manera, escucha tienes que entender esto lo que dice Pablo aquí Segunda de Corintios 5.10 Fíjate lo que dice Pablo, escucha las palabras de Pablo lo que él dice aquí Segunda de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo escuchaste Pablo dijo es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho escuchaste eso para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Los críticos hermano, amen, los que no son creyentes dicen que la enseñanza del rapto no es más que una ilusión o una imaginación o una esperanza de gente que quiere escapar del mundo real. Pero el hecho hermano es de que la raptura no es solamente un escape del mundo como el, tampoco la, la salvación es un escape del pecado tampoco. Amén. Y yo quiero decirte en el día de hoy, yo te lo puedo decir porque yo sé que no es un escape nada más Yo quiero decirte en el día de hoy que Jesucristo el Hijo del Dios viviente Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Libertador Y yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él vive por los siglos de los siglos Él me cambió, me transformó, me libertó y me dio una nueva vida Por eso yo sé que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí hoy, ahora todas son hechas nuevas Amén. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para todo aquel que cree Es el poder de Dios para salvación el evangelio de Cristo Jesús Amén. Yo sé, yo sé cuál es mi destino y estoy emocionado al saber que no voy a tener que pasar por la gran tribulación Ni estar en el infierno y si eso es una ilusión, si eso es una imaginación o una esperanza La tomo a cualquier hora, ¿cuántos dicen amén? Escucha, el rapto no es solamente un escape del infierno, como la sanidad no es un escape de la enfermedad. Hay muchos movimientos de paz que quieren escapar de la guerra. ¿Amén? Los americanos aquí en Estados Unidos quieren escapar de la corrupción del gobierno. Eso sería muy bueno si uno pudiera sacar la corrupción del gobierno, porque entonces el mundo sería mucho mejor. Pero escucha lo que dice la Biblia. Tienes que poner atención. Escucha lo que dice. Lucas 21.36. Dice la Biblia. Lucas 21, 36, 36. Velad pues en todo tiempo. ¿Cuándo debes de velar? En todo tiempo. Orando. Velad y orad. Velad en todo tiempo y orando. Escucha lo que dice. Que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, solamente orando en todo tiempo y velando. Es como tú puedes a ver si puede ser tenido por digno de escapar de lo que viene Amén Por eso no puede, no podemos estar ignorantes de todo esto que dice la Biblia ¿Sabes tú lo que está por venir? ¿Sabes lo que está por venir? Sí o no? No, entonces ¿Cómo sabes? Es más, si no sabes lo que está por venir Ni menos vas a estar preparado para lo que está por venir Menos vas a orar para escapar de lo que está por venir Amén pero que Dios es bueno, que por eso nos dio estos mensajes, para que sepamos. Amén. Otra vez en Hebreos 2, versículo 3, Hebreos 2, 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué vamos a escapar? Pone atención, por favor. ¿Están listos? ¿Seguros? Bueno. ¿Listo? Escúchame. Hay un periodo de siete años en la Biblia y es la tribulación, y luego está la gran tribulación. La tribulación son tres años y medio, y luego está la gran tribulación, que son otros tres años y medio. En otras palabras, todos juntos son siete años en total. Y esto, escúchame por favor, esto es lo que será literalmente el infierno en la tierra. Esto es cuando el juicio de Dios sea derramado en esta nación y en este mundo La tribulación tienes que poner atención a esto La tribulación empieza cuando el anticristo Anticristo es todo lo que se opone a Cristo Jesús Todo lo que se opone a lo que es el cristianismo Que es el anticristo que es todo lo que es el satanismo Amén. La tribulación es cuando el anticristo empezará a gobernar en Europa sobre todas las naciones del mundo incluyendo Estados Unidos Amén y esto es lo que va a pasar escucha Escucha porque he estado agarrando toda esta Información escúchame el liderazgo europeo Se está desmoronando ahorita en estos tiempos Ya están buscando por un líder mundial el Otro día escuché del presidente de Etiopía Que dijo que ya es tiempo que un líder se Levante para dirigir al mundo sabes de quién están hablando verdad amén del Anticristo Amén, están hablando de la, que la economía del dólar, amén, está terminándose ya y ya están haciendo todo lo necesario para que esta nueva orden mundial tome lugar y ya casi tienen todo listo y con esta orden mundial es cuando viene la marca de la bestia, cuando viene el chip, cuando vienen todas esas cosas, amén, y hay de ti si no lo agarras y escucha porque hay unas calamidades que van a tomar lugar Amén, que van a tomar lugar en este mundo y todo está en la Biblia Por eso yo le dije al Señor dámelo todo Señor basado y con, con, con bases bíblicas para que la gente lo entienda Amén, porque es palabra de Dios no, son mi, no, no es mi, mis ideas Amén y hay unas calamidades y nomás te voy a dar 10 Porque si te doy todo lo que dice la Biblia Amén te vas a tener que ir a tu casa a tomarte un té de tila para los nervios Amén, te voy a dar 10 en el día de hoy y te los voy a dar por escritura Amén, una por una. Así es que la primera, número uno, apúntala, apunta las escrituras. Número uno es Apocalipsis 8 Versículo 7, la Biblia dice Apocalipsis 8, 7 dice Que un tercio de toda la vegetación Escucha por favor, un tercio de toda La vegetación en el mundo será quemada Dice la Biblia y esto es, esto Significa todo el pasto, los árboles La cosecha y se va a hacer quemada Por el intenso calor del sol, en otras Palabras no va a haber cosecha ya, todo Lo verde es que mira, lo verde es que miras En las montañas, en la casa, el zacate El pasto, los árboles, todo será Quemado, ya no va a haber nada de vegetación todo va a estar seco y quemado Amén Número 2 Apocalipsis 8, 12 La Biblia dice El sol y la luna se oscurecerán Y habrá una total oscuridad Por periodo de mucho tiempo Y eso va a producir Con esta oscuridad, escucha Va a producir temor, va a producir depresión Ansiedad y mucho suicidio ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de las tinieblas Escucha el otro día llegó una publicación que la quise guardar y todo eso ahí en el teléfono de un pastor de una fuente que es muy confiable que, 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 que habla de estas cosas y tiene muy buen testimonio por muchísimos años uh, y, y traté de salvar esta publicación para enseñarla pero no la se me perdió. Pero escuché de este pastor, de que eh, escuché de que en el 2022, escucha en el 2022 están planeando abrir el primer templo del anticristo aquí en Estados Unidos. Amén. También están organizando con ese templo, cuando van a abrir ese templo están organizando un baile de Lucifer y para Lucifer. Donde van a hacer la orden del nuevo orden mundial en nueve de las ciudades más grandes de Estados Unidos y California es una de ellas. Amén, y si tú no crees que el diablo tiene multitudes que ya lo están esperando aquí en el mundo Estás equivocado, porque tiene mucha gente que están esperando ya al anticristo y a Satanás Amén, todos los satanistas van a estar contentos cuando nosotros, todos los verdaderos cristianos Amén, nos vayamos de este mundo y créemelo, nosotros vamos a estar más contentos de habernos ido de este mundo ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque nos vamos a ir con el rey de gloria Aleluya, amén Número tres Apocalipsis 9, 35. La Biblia dice que las puertas del infierno estarán abiertas. ¿Escuchaste? Las puertas del infierno estarán abiertas. Amén. Y la, escucha esto: dice la Biblia que langostas del tamaño de un caballo saldrán a la tierra y se les dará a poder como escorpiones. Imagínate, las langostas van a tener el tamaño de un caballo. Amén. Imagínate unas langostas de este tamaño. Y van a tener poder de, de, como de escorpiones y el poder como de escorpiones que van a tener No es nomás para que sean respetadas las langostas, es porque van a atacar a mucha gente Van a matar a mucha gente y cuál es la mentalidad o, o, o la meta de un, de, una, de, un este, ah, de un alacrán, de un escorpión es, es, es algo letal, es algo para matar, la Biblia dice que los hombres, escucha la Biblia dice que los hombres le van a rogar a Dios que los deje morir y Dios no se los va a permitir. Capta esto, ¿Por qué? porque el propósito de la tribulación es castigar a toda la gente que rechazó a Jesucristo, a toda la gente que no quisieron aceptar, que no le quisieron servir, a toda la gente que se les habló y no quisieron abrir su corazón, toda la gente que estuvo aún en la iglesia, que se les habló y se les habló y se les habló, y no, 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 no creyeron la palabra, no creyeron lo que Dios les estaba diciendo amén estaban ahí que sí que no amén juzgaban criticaban hablaban de la iglesia hablaban de los hermanos criticaban al pastor a la pastora y hacían toda esa clase de cosas así es que el propósito de la tribulación es castigar a la gente que rechazó a Jesucristo como lo dice Apocalipsis 6:8. 8 apúntalo Apocalipsis 6:8. número 4 número 4 Mateo 24 7 y Marcos 13:8. Mateo 24, 7 y Marcos 13, 8, la Biblia dice que va a pasar, amen, lo que va a pasar una, y que habrá una gran hambre en todo el mundo, ahorita estamos mirando que ya está pasando en muchos lugares del mundo, amén, donde la comida se ha estado acabando Amén, la gente se va a volver loca comprando toda la comida como lo miramos cuando empezó la pandemia. ¿Se acuerdan? Amén, la gente se va a volver loca comprando toda clase de comida. Pero escucha: ahorita hay millones de niños a, a, a que se mueren por año por, de hambre. Pero ya, ya no, no van a ser los niños, van a ser adultos. Tienes que entender eso, amén. Número 5, Apocalipsis 14, 20. Apocalipsis 14 20 la biblia dice que habrá guerra una guerra en el mundo que la sangre de todos los que mueran en la guerra fluirá Escucha lo que dice fluirá a una distancia de 1200 estadios eso significa que son como 200 millas casi como de aquí a Phoenix Arizona Imagínate amén todo lleno de sangre por 200 millas Ponte a pensar en eso y ponte a pensar Cuando esa sangre que se empiece a secar Que se empiece a, a, a echar A perder todo lo que va a oler Todo lo que va a salir de esa sangre Moscas, moscos y toda clase de cosas Que van a salir y por eso Número 6, número 6, por eso Número 6, Apocalipsis 16 Versículo 2, Apocalipsis 16, versículo 2, la Biblia dice Que cada persona en el mundo Será cubierta con úlceras malignas Y pestilentes, en otras palabras Toda esa sangre va a causar mucha pestilencia y van a causar muchas enfermedades y la gente dice la biblia que van a ser cubiertos con úlceras malignas te acuerdas de la historia de Job cómo estaba cubierto amén con llagas úlceras amén úlceras que estaban con mucha comezón que le daba ahí a Job y que los perros le lamían sus llagas sus heridas imagínate eso es lo que dice la biblia Piensen en esto, mucha gente ahorita están asustados con el coronavirus y tienen miedo a ser infectados y morirse. Y sí, tenemos que cuidarlos todos todavía, pero eso no es nada para lo que viene. Ponte a pensar: cuando ya todo esto esté pasando, ni del coronavirus te vas a acordar. Por eso ahorita es tiempo, amén, de hacer decisiones correctas. Tienes que entender lo que te estoy diciendo, porque de esto, amén, na, nadie, te está, nadie está predicando de esto. ¿Cuándo habías oído que ahorita últimamente estén predicando de esto? Antes tampoco. Amén. ¿Por qué? Por eso yo le digo a los, a todos los pastores de las iglesias, amén, que me escuchen, no le hace, pero ¿dónde está su evangelio de prosperidad que estaban predicando? Amén. Y no predicaron el verdadero evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación. Amén, que me digan dónde está tanta prosperidad que, que predicaron cuando hay 40 millones de personas que están en la quiebra, que perdieron sus negocios, que perdieron tanta cosa. ¿Dónde está ese evangelio? ¿Dónde quedaron los sermones de motivación y positivismo? ¿En qué manera le está ayudando a la gente que está deprimida y no tiene nada ahorita? ¿Me están entendiendo? Número 7 Apocalipsis 16.3 Apocalipsis 16.3 La Biblia dice que los mares del mundo se convertirán en sangre cada océano, cada río, cada manantial se convertirá en sangre. Y tal vez tú digas, ay pastor, ahora sí ya le está exagerando. Camán, eso no va a pasar. Escúchame, escúchame. Eso está escrito en la Biblia que va a pasar. Amén. Y escucha, Dios ya lo hizo una vez esto. Amén. Regresa, eh, regresa al libro de Éxodos cuando Dios lo hizo en Egipto. Amén, el agua fue convertida en sangre Y cuando eso pase, que pasen estos tiempos Cuando eso pase, eso causará que todo pescado Todo alimento del mar y de los ríos se mueran ¿Por qué? Porque no van a tener oxígeno Oxígeno para respirar, amén Y, y se va a morir todo eso. En otras palabras, se acabaron la comida de, de mariscos Amén Número 8 Apocalipsis 16, versículo 8 16.8 Apocalipsis 16.8 La Biblia dice Que la copa de la ira Será derramada Sobre el sol Y se le dará poder al sol Amén De quemar a los hombres con fuego ¿Sabes qué significa eso? El calentamiento global también habrá fuegos incontrolables en toda la tierra donde van a destruir casas y ciudades enteras. Amén. Ya lo estamos, ya lo empezamos a mirar el año pasado. No sé si se acuerdan con los fuegos que hubo el año pasado. Una ciudad aquí en California que se llama Paradise Town. Amén. Cerca de San Francisco, cerca de 30 mil personas perdieron absolutamente todo en los fuegos. Fue el año pasado. Amén. Toda la ciudad quedó hecha a cenizas. Y así va a pasar. Con esto, con esto que pase cuando, cuando se le dé el poder al sol de quemar a los hombres Y va a haber fuegos incontrolables Número 9 Apocalipsis capítulo 6 versículo 15 y 16 La Biblia dice que los reyes y los ricos y los poderosos Se esconderán en las cuevas de los montes ¿Lo, lo, lo escribieron o no? ¿Sí? Apocalipsis 6 versículo 15 y 16 La Biblia dice que los reyes y los ricos y los poderosos Se esconderán en las cuevas de los montes Amén y por todo lo que estará pasando ellos le dirán a los montes que caigan sobre de ellos para que mueran. En otras palabras van a buscar la muerte pero no la encontrarán. ¿Por qué? Porque Dios no los va a dejar morir. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por todo lo que está pasando por no haber aceptado a Cristo Jesús y no haberle servido. Amén y por haberse alejado y por pensar que oh tenían tiempo pero todo esto los va a sorprender y cuando menos se acuerden va a pasar. Hay gente que piensa que tiene tiempo todavía. Amén Y número 10 Mateo 24 Versículo 7 La Biblia dice que va a haber terremotos En todo el mundo que sucederán Amén Hay un terremoto que se está hablando Hermano porque ya estaba mirando también esto Hay un terremoto que se está hablando Que están hablando los expertos en sismos Que tienen estudiando todo esto por años y décadas Hay un terremoto que se está hablando Que va a pasar aquí en California De todo Estados Unidos va a pasar en California y este va a ser entre 9 a grados a 11 grados, imagínate, y eso va, va, va a causar una, una destrucción masiva en todo, en todo el, el Estado. Hay gente que le tiene miedo a los temblores. Escucha, no has, no has vivido un temblor. Amén, no has vivido un temblor, va a haber una destrucción masiva. Son cosas que están pasando y son cosas que están en la Biblia. Hoy en la mañana, en el norte de Carolina, amén, por primera vez en toda la historia de esa ciudad, por primera vez hubo un temblor. Están, están habiendo temblores que están pasando en diferentes lugares. Amén, donde nunca antes había temblado. En El Paso, Texas, tembló en este año y nunca había temblado. Ahí en Chihuahua, tembló este año y nunca había temblado. Amén. Y hay lugares que, que se están empezando a mover y son cosas que están en la Biblia son profecías que se están cumpliendo, amén, y también a causa de los temblores estos, causa, escucha esto, amén, dice la Biblia que las islas del mar desaparecerán, fíjate porque también estudié esto, hay como unas 40 islas en todo el mundo, en otras palabras islas como Hawái, Puerto Rico, Fiji van a desaparecer, amén, se va a acabar todo esto ya que ya se acabaron todas esas cosas, y toda pared va a caer al piso, dice la palabra de Dios Y millones de personas estarán en escombros Y nadie vendrá a su rescate ni ayudarlos Dice la Biblia, apunta a Apocalipsis 9.15 Dice la Biblia y dice Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora El día, el mes y el año A fin de matar la tercera parte de los hombres Escucha, esto va a suceder en un día Va a suceder en una hora Amén, hablando nomás de aquí de Estados Unidos, ¿sabes cuánta gente representa eso? Una tercera parte, 100 millones de personas Es por eso que te estoy diciendo, el coronavirus no es nada para lo que en verdad está por venir a este mundo Amén, el escape perfecto, Ah, ya estás sabiendo de lo que tenemos que escapar Ya está sabiendo de las cosas que están por venir ya estás sabiendo por qué es importante que si te habías alejado de Dios, que si te habías apartado de Dios, que si te habías alejado de la iglesia, vuelvas para atrás otra vez. ¿Tú crees que Dios te trajo en este tiempo y que ustedes me están escuchando por accidente? No, Dios quiere que te vuelvas a comprometer con Él una vez más. ¿Por qué? Porque si piensas que vas a escapar de todas estas cosas, estás equivocado si no haces las decisiones correctas. Y yo te pregunto en este día, Tú que todavía me estás escuchando, que estás en la casa de Dios, que estás escuchándome en tu casa, ¿te gustaría escapar de todas estas cosas? ¿Te gustaría escapar de todas estas cosas? Amén. A mí sí me gustaría. ¿Te gustaría que tus hijos y tus seres queridos escaparan de esto, sí o no? Sí, te gustaría o no. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo para que eso pase? ¿Qué estás haciendo para que ellos escapen? Amén, si no tienes una urgencia para decirles y urgirles, necesitan venir a la casa de Dios, necesitan venir a la iglesia. Amén, que tú vayas y les urjas y les digas, no te estoy preguntando, te estoy diciendo, vas a ir conmigo a la iglesia, esto es de vida o muerte. Amén, les has dado tu testimonio, les has testificado acerca de Jesucristo, les has dado la oportunidad que ellos mismos digan que no quieren nada con Cristo. Y tal vez tú digas, es que si les digo pastor, se van a enojar, no le hace que se enojen, amén. Déjalos que se hagan una decisión si quieren a Cristo o no, porque escucha, si se van a ir al infierno, ¿qué importa si se van enojados? Amén. Y escucha, porque solamente hay dos guerras en la Biblia. Y escucha, porque tienes que entender esto: ahorita Rusia, Rusia se convirtió en una potencia mundial. Cuando antes Rusia. Solamente es, Rusia era de los países más pobres del mundo. Ahorita ya son una potencia mundial. Y miles de años atrás, Ezequiel bajo, el, bajo el, el, la unción del Espíritu Santo, en Ezequiel 38, 5, te voy a decir lo que significa esta escritura en español. ¿Okay? Pero escucha, por si acaso no sabías, Persia dejó de ser Persia hasta los años 70. Pero escucha, en el, este versículo de Ezequiel 38, este versículo lo que significa en nuestro idioma es de que Irán, Rusia, China, Turquía, Hezbollah y otros países van a querer, van a levantarse y van a querer ir a invadir a Israel queriendo destruir a los judíos ¿Por qué? Porque escúchame todos ellos tienen una cosa en común que odian el pueblo de Dios Amén. Y el resultado es que Dios está sentado en el trono mirando todo lo que está pasando y lo que están planeando. Y el rey David lo describió de esta manera en Salmos capítulo 2 versículo 4. Dice la Biblia que el que mora en los cielos se reirá Dice y, él, y el Señor se burlará de ellos. ¿Cuántos dicen amén? amén? En otras palabras el Dios todopoderoso va a matar a cinco de cada seis personas que vengan en contra de Israel. Amén en el momento que estos pongan un pie en la tierra sagrada en la tierra santa tienes que entender que esta propiedad le pertenece a Dios él no se la dio a los judíos para que fueran dueños de esta tierra él se las dio a ellos como herencia amén pero él es el dueño de esta tierra por eso la defiende. Y cuando esta gente pongan un pie en esta tierra para ir a destruir al pueblo de Dios, a los judíos. Escúchame, estas cosas van a pasar. Va a pasar un terremoto tan grande que las montañas serán reducidas a nada, dice la Biblia. Y tal vez tú digas, ay pastor, ya le está exagerando otra vez. Eso no va a pasar, pastor. Escucha, ya lo hizo Dios una vez. Amén. ¿Te acuerdas en el libro de Números cuando Moisés tenía problemas de liderazgo con la gente? Amén, había gente que no se sometían a Moisés Que no apreciaban su liderazgo Que no lo honraban, que se rebelaron Y lo criticaban y hablaban mal de él Y siempre se querían regresar y dividirle Al pueblo de Dios, lee números 16 Amén Dios le dijo a Moisés reúnemelos a todos Escucha lo que Dios le dijo a Moisés Reúnemelos a todos en frente de la puerta Del tabernáculo de reunión Y esto fue lo que pasó, mírame acá Esto fue lo que pasó, Dios hizo esto Abrió la tierra, se los tragó a todos Y Dios... Y la tierra para atrás y Dios dijo Moisés es mi escogido, ¿alguien más tiene algo que decir? Amén, todos se quedaron callados, nadie dijo nada, amén, ahora Dios no va a volver a hacer eso En Apocalipsis 16, Apocalipsis 16 versículo 17 al 21, Dios hará eso otra vez, en otras palabras Dios va a volver a abrir la tierra y un gran porcentaje de toda esta gente caerá cuando Dios abra la tierra Y sabes también qué va a suceder, va a suceder una guerra donde el mismo enemigo se va a destruir solo como dice Ezequiel 38.21 Ezequiel 38.21 dice porque escucha la Biblia dice que la espada de cada uno se volverá en contra de su compañero y como todo esto será el juicio de Dios, escucha, todo esto va a ser el juicio de Dios. En el Antiguo Testamento la Biblia dice que los pecadores eran apedreados. Si ¿Sí, sabes eso, amén, de que en el Antiguo Testamento eran apedreados los pecadores. Y lo que Dios va a hacer con toda esta gente que se revela en contra de Él y que estén pecando y que no se quieran arrepentir y que se levanten en contra de su pueblo, Él personalmente los va a apedrear una vez más. Lo dice Apocalipsis 16.21, apúntalo. Amén. Como sé que muchos de ustedes no, no, no miran las noticias Y no están enterados de las cosas que pasan en el mundo No sé si te diste cuenta Y miraste las noticias y te acuerdas de un meteorito Que cayó en Rusia no hace muchos años ¿Cuántos se acuerdan de eso alguien? No Pero fíjate para ser exactos ese meteorito cayó En febrero 15 del 2013 Yo miré un reportaje en la televisión y dicen que ese meteorito, escucha, dicen que ese meteorito venía a 43 mil millas por hora. Imagínate, así venía. Cuando estaba trabajando en este mensaje que me, que me dio el Señor, el Espíritu Santo me recordó de ese meteorito. Y cuando yo miré este reportaje en las noticias, yo escuché que este meteorito venía a 43 mil millas por hora. Y cuando yo escuché esto, ¿sabes qué dije yo? Cuando estaba mirando todas las cosas que están pasando, dije, dije, esto era Dios, nomás practicando para cuando va a mandar el fuego del cielo. Estaba así Dios. Y a 43 días por hora, uf. hubo más de 100 personas que murieron con ese meteorito y hubo más de, de 1.500 personas que fueron heridas. Imagínate, y Dios, la Biblia dice que Él, él mismo va a apedrear otra vez a los que se levanten en contra de su pueblo y a los que no se arrepientan. ¿Me ven? Tal vez tú te preguntas, pastor, ¿cuándo va a pasar todo esto? Para ver qué tanto tiempo tengo para arrepentirme. Ya ahorita te tienes que arrepentir. Ahorita. Amén. Escúchame, antes de que pase todo esto, tienes que entender esto. Ezequiel es 38, versículo 8, dice la Biblia. De aquí a muchos días serás vestido. ¿Serás qué? Esta vestidura es una cobertura, es la cobertura de la sangre de Cristo, es una cobertura que va a estar sobre ti, es la protección que va a estar sobre ti, lo que te va a proteger y te va a cuidar y te vas a tener una marca especial de parte de Dios para que puedas librarte y escapar de todo esto, amén. Dice, de aquí a muchos días serás vestido, al cabo de muchos años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Esa es promesa de Dios. Ahora, ¿cuándo va a pasar todo esto que te dije? Todo esto sucederá en los tiempos finales. O sea, muchas cosas ya están empezando a pasar. Ya están sucediendo muchas cosas. Solo tienes que mirar todo lo que está pasando y darte cuenta. Darte, darte cuenta que ya estamos en los tiempos finales. Por eso, como te había dicho, hace como un, dos meses atrás te había dicho... Que Rusia, China, Turquía, Irán y Hezbollah ahorita son, son aliados ¿Amén? y todos ellos tienen una cosa en mente, quieren destruir a Israel y a Estados Unidos a Israel porque tiene lo que ellos necesitan para hacer más potencias mundiales y a Estados Unidos porque siempre respalda a Israel ¿Amén? y por eso la última guerra que va a suceder se llama la guerra del Armagedón y es donde el Dios Todopoderoso con la novia de Cristo va a venir a la tierra por segunda vez y nosotros estaremos junto con Cristo estableciendo un reino que nunca tendrá fin. Amén y un reino que nunca pasará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y como dice la Biblia, fíjate cómo va a pasar esto, como dice Mateo 24, Mateo 24 versículo 27 dice la Biblia porque como el relámpago que sale del oriente y va hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre y fíjate cuando eso pase aquí va a venir el salvador de la iglesia, el salvador de Israel, el victorioso triunfante y va él viene a poner su orden mundialmente, ¿Cuántos dicen amén, la biblia dice que, que él tiene sus ojos como llama de fuego y dice la Biblia que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones a ver, y a los reinos de este mundo. Y dice la Biblia que él va a gobernar el mundo con vara de hierro. Eso es lo que dice en Apocalipsis. Escúchame. Porque la pregunta más grande que tú tienes que hacerte en este día. La pregunta más grande que tú te puedes hacer a ti mismo. Es en cuál de estos dos grupos de toda esta gente vas a querer estar tú. En cuál de estos dos grupos. ¿Estarás con la novia de Cristo que va a venir a Jerusalén a gobernar la tierra? ¿Que va a aterrizar en, la, en el monte de los olivos y va a gobernar por mil años? ¿O vas a estar parado en la tierra mirando cuando todo esto suceda? La Biblia lo dice de esta manera, fíjate cómo dice, apúntalo, Apocalipsis 1, versículo 7. Apocalipsis 1, 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, si ¿Sí sabes quiénes son los que lo traspasaron. Amén, los que lo crucificaron y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Por qué va a haber lamentación? ¿Por qué va a pasar todo esto? Porque todo porque la gente que nunca lo quisieron aceptar como Salvador, nunca lo quisieron servir, siempre estuvieron poniendo una queja, nunca, nunca quisieron comprometerse con Cristo, siempre estuvieron criticando, siempre estuvieron hablando. Y toda la gente que se le habló y nunca hicieron conciencia, nunca quisieron dejar sus malos caminos, sabrán que el momento que Jesucristo ponga un pie en esta tierra estarán destinados para ir al infierno por no haber haberlo aceptado antes, en otras palabras cuando Cristo en cuanto él ponga un pie en esta tierra, escúchame no va a haber otra opción más que ir al infierno en otras palabras van a ser sorprendidos, cuando menos se acuerden va a llegar el rey de reyes y señor de señores, cuando menos se acuerden él va a decir he eh, aquí vengo pronto, cuando menos acuerden por no haberse arrepentido van a ser castigados y juzgados y serán lanzados al infierno Amén. En otras palabras, no pienses que tienes tiempo. Ahora ten esta visión en tu mente. Ya voy a terminar en este día. Ten esta visión en tu mente. Tú estás parado con el cuerpo de Cristo. Tú estás, y, y es una visión que quiero que tengas ahorita. Imagínate ya ese tiempo. Tú estás parado con el cuerpo de Cristo. Y tú estás mirando a tus hijos, tal vez a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, tus conocidos, a algunos hermanos de la iglesia y tú estás mirando a tus seres queridos caminar al juicio de Dios, a una eterna condenación y nunca te molestaste en testificarles a ellos acerca de su alma y del arrepentimiento de los pecados ¿por qué? porque hay mucha gente que dice no pastor es que, ah, es que no quiero ofenderlos por favor oféndelos por el amor de Dios oféndelos, dale la oportunidad que digan sí o no a Cristo y si dicen que no, ya su sangre va a estar sobre sus manos y no en las tuyas. Amén. No pienses que esto es un juego, hermano. No pienses que vas a escapar como si nada, nada no, yo me arrepiento, me voy, a, me voy a arrepentir, ¿sí? ¿Cuándo? Amén. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que por no estar peleando con la familia, no por estar peleando con los hijos, amén, los dejan que hagan lo que sean. O no les hablan a la familia, pues para que no digan otra vez este, otra vez ahí vienes, otra vez, no tienes otra cosa que hablar, no, no tengo porque me importa tu alma. Me importa, me interesas tú. Amén. Y por eso te digo y te urjo en el día de hoy que para el otro domingo los traigas aquí a la iglesia tráelos a la casa de Dios, escucha, es que hay gente que excusa excusan mucho a sus familiares, a sus hermanos, hermanas, a sus hijos, sus sobrinos, los excusan mucho. Oh, no, no, un día va a venir, un día va venir. A... no, escúchame, no tienen un día, tienes que traerlos ya. Amén. No tienes más tiempo, ya tienes que traerlos, ellos, ellos ya tienen que saber esto. Amén, no los excuses, no, no, están bien, pues ahí andan, están bien Si creen en Dios, escucha, los demonios también creen en Dios Y eso no quiere decir que van a ir al cielo y tampoco, y no son cristianos los demonios Amén Quiero que pienses en esto Si cada cristiano aquí en Estados Unidos, cada uno Cada uno nomás aquí de nosotros, a los que nos están mirando en las cámaras Se convirtiera en un evangelista personal Amén. Si todos los cristianos en Estados Unidos Se convirtieran en un evangelista personal Pudiéramos cambiar, voltear esta ciudad este, Esta nación rápido En un par de meses Pero con todo lo que está pasando Escucha esto, Todo lo, con todo lo que está pasando el cristiano se ha temorizado tanto y cree que debe de estar en silencio, cree que debe estar lo más callado posible y escondido, por eso ni a la iglesia quieren venir, por eso ahorita ya dicen, nomás voy el, el domingo y el viernes no voy a ir, por eso ahí se mira el distanciamiento, se mira el enfriamiento, se mira, ahorita te estoy diciendo al principio, tienes que venir más a la iglesia no menos. Amén, tienes que venir más a la iglesia no menos, se mira ahorita, amén, el distanciamiento y el enfriamiento de la gente Por eso en la iglesia quieren, quieren ir, no sé cuántos de ustedes han escuchado de un pastor que se llama John MacArthur No sé si han escuchado de él, John MacArthur, ustedes sí Este pastor, él se paró porque tiene una iglesia aquí en California Y este, él se paró y dijo, él dijo yo, yo conozco cuáles son mis derechos como ciudadano americano Y escúchame, ¿por qué? Porque bajo las enmiendas de Estados Unidos Tenemos libre de expresión y libre para expresar nuestra religión Y eso no nos lo pueden quitar Porque está en la primera enmienda que tiene cinco, cinco derechos Y esas dos, esas dos son dos derechos que están en la primera enmienda Y tienes que entender esto Este pastor, él dijo yo voy a seguir reuniéndome con mi gente Y sabes qué están haciendo ya le están, están hablando que lo van a echar a la cárcel a él por eso ah pero los anarquistas pueden andar en la calle todos reunidos las tiendas están abiertas los casinos están abiertos a 50, a la, al 50% de la capacidad y la iglesia no ¿qué es eso pastor? Es, es la persecución ya que está empezando en los cristianos ¿por qué el casino sí y una iglesia no? ¿están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Saben a dónde se está guiando todo esto? ¿Por qué los casinos sí, la, una iglesia no? ¿Por qué los anarquistas en las calles sí y en una iglesia no? ¿Dónde está? O sea, tenemos que ponernos a pensar. La Biblia dice, Pablo y Juan le dijeron a, lo, a los religiosos, ahí a los fariseos, o sea, les dijeron, juzguen ustedes. Si es, mejor, es bueno juzgar, eh, obedecer a Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y ningún hombre estaba sobre la ley de Dios. ¿Amén? Yo les dije el otro día, hey, yo yo no vivo de esto yo vivo esto es mi vida predicar es mi vida pastorear es mi vida amén y yo prefiero morirme haciendo algo en la iglesia de Cristo que estar en la casa encerrado como la mayoría de las iglesias están encerradas sin hacer nada estar en la casa encerrado y morirme de depresión Amén, prefiero morirme haciendo algo, Pedro se salió del barco y dijo yo prefiero morirme tratando de caminar en el agua que morirme en el barco sin hacer nada Y él salió del barco y gracias a eso salvó a los otros miedosos que estaban ahí encerrados, amén, en su casa, en su cueva, en su, en su barco, amén ¿Por qué? Pero, ¿Por qué? Porque él trajo a Jesucristo y eso es lo que tenemos que hacer nosotros eso es lo que estamos buscando Y lo que pedimos este avivamiento Por eso no podemos estar callados Ahorita la Biblia dice En Isaías 49 Perdón Isaías 40 Isaías 40 Versículo 9 y 10 Dice Súbete a un monte alto Oh anunciadora de Sion Levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén levántala no temas di a las ciudades de Judá ver aquí al Dios vuestro he aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará y su recompensa viene con él y su paga delante de él en otras palabras hay que hablar hay que gritar ahorita es cuando es más, más el tiempo donde tenemos que estar hablando predicando y dando las buenas nuevas de salvación salvando a toda la gente y que sepan los tiempos que estamos viviendo amén ¿Cuándo vas a hacer esa decisión? ¿Cuándo vas a hacer esa decisión? ¿Cuánto tiempo tienes? Nada, ya no tienes tiempo Amén Quiero que te pongas de pie Ahí donde estás por favor Todos ahí en sus casas También pónganse de pie Vamos por favor ¿Me están escuchando? ¿Me escucharon? Póngase de pie por favor Escúchame, ahí no es donde estás, nomás cierra tus ojos. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que están perdidos y que no tienen a Cristo en su corazón? Y tú y yo sabemos que si Cristo viniera en este día, todos ellos no están listos y se van a perder. Allí con tus ojos cerrados quiero que levantes tu, que levantes tu mano y si tú tienes familiares que no conocen a Cristo. Y todos aquí tenemos más de uno, más de dos, más de tres 10, 15 o 20 familiares que no conocen a Cristo Escucha lo que quiero que hagas en esta semana Y para el otro domingo Yo quiero que hagas un esfuerzo Para testificarle a cada miembro de tu familia Y a todos los que no conocen a Cristo Si tienes que visitarlos, visítalos Llamarles por teléfono Invitarlos a tu casa Haz algo, nomás no te quedes callado Haz un esfuerzo y dale la oportunidad De conocer al Hijo de Dios Para que no se pierdan el infierno Escúchame porque aquí entre nomás, nomás aquí en esta iglesia los que están a través del internet Hay muchísimas personas que se pueden salvar si solamente les hablamos de Jesucristo Jesucristo mismo te va a dar las palabras que tú tienes que hablarles a tus seres queridos para que los salves Él te va a dar la autoridad y el poder para que puedas ser un testigo poderoso Y los ayudes a ellos a ser parte del escape perfecto Hay que ayudarlos a escapar de todo esto que está a punto de pasar y si tú me estás mirando a través de las redes sociales o estás escuchándome en este día y quieres escapar de todo esto, también necesitas a Cristo. Esto que va a pasar no respeta hombres, mujeres, jóvenes y niños. Esto va a pasarle a todo aquel que no hizo la decisión correcta. Tú no tienes excusa ya, no puedes decir que no sabías porque ya sabes. Y este es un mensaje muy, muy importante y no lo puedes tomar a la ligera. Y les voy a pedir por favor que lo compartan. Todos tienen el Facebook de la iglesia, compártanlo en sus páginas. Mándaselo a tus seres queridos, mándaselos por texto, mándaselos por, por teléfono. Haz algo, pero no te quedes callado. Como te dije el miércoles, qué mal se miraría que tú... Vas en camino a la iglesia y todos tus seres queridos, tu familia van en camino al, al infierno Padre en este momento en el nombre de Cristo Jesús Te pido Señor que tú te manifiestes y te glorifiques en este día En este momento Padre Celestial Así como lo hacía Moisés que se ponía en la brecha, Señor, entre Tú y el, entre ti y el pueblo. Señor, yo de la misma manera, Señor, te pido primeramente que perdones todos mis pecados. Que me laves con tu sangre preciosa. Tú dices que el que viene a ti, Señor, tú no lo desechas. Que si confesáramos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, no queremos, Señor pasar por todas esas calamidades y por todas toda esa la gran tribulación, Señor. Queremos ser parte, Señor, cuando tú vengas y que nos lleves contigo para estar donde tú estás. Y en el nombre de Jesús, Señor, ahora, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo me pongo delante de ti, Señor, jun, delante, Señor, a través, Señor, en medio de ti, de esta iglesia y de todos los que están mirándonos a través del internet. Señor, que tú perdones nuestros pecados de todos, Padre Celestial que derrames de tu sangre preciosa Señor y nos limpias a todos Padre, purifica nuestras vidas Señor, ten misericordia Señor, tú nos has dicho que clamemos a ti y tú nos responderás, Señor conforme a tu palabra estamos clamando en este día y te pedimos que nos perdones Señor, perdona los pecados de tu iglesia Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos Padre Celestial te lo pido en este momento Señor, yo sé que tú has derramado tu sangre, Señor, para limpiarnos y lavarnos de toda maldad. Y en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, cúbrenos con tu sangre. Perdónanos, Señor, todas nuestras iniquidades. Yo sé que tú nos amas, Señor, y que no hay nada, Señor, que hayamos hecho, Señor, que tú no nos lo puedas perdonar, Señor. Venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón, a pedirte misericordia, Señor, y que nos ayudes a regresar a ti, Señor. A regresar a ti, Padre Celestial, a todos, Señor, como tus hijos, a estar más congregados en tu iglesia no menos Señor, a venir más a tu casa no menos Señor, a buscarte más no menos, a orar más y leer tu palabra más no menos Señor y vivir una vida en santidad Padre Santo, en este momento Padre Celestial Señor, Señor como pueblo Señor, en este momento Señor, por el cual Señor tu nombre es invocado en este pueblo Señor, nos humillamos delante de ti como iglesia y te pedimos Señor, que perdones nuestros pecados Señor, en el nombre de Jesús Señor, nos volvemos de nuestros malos caminos Señor, en este momento te buscamos y oramos y clamamos a ti Señor, y te pedimos que nos escuches desde los cielos, que perdones nuestros pecados y sanes nuestra tierra Señor, en el nombre de Jesús, nos humillamos en este momento Padre, por esta nación. Por el presidente de Estados Unidos, por todos los que trabajan en la Casa Blanca, Señor. Por este mundo sacamos la cara como iglesia, Señor, y te pedimos que nos libres, Padre, de todas las cosas que están por venir en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú, Señor, nos perdones, Señor. Libéranos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y que nadie, Señor, nadie de los que escucharon esta palabra lo tomen a la ligera y que piensen, Señor, que a ellos no les puede pasar, porque aquí, Señor, yo sé, Señor, que tú, Señor, eres un Dios justo un juez justo Señor y esto Señor le aplica a cada Señor niño, joven, adulto y anciano Señor, en el nombre de Jesús en este momento te pedimos perdón Señor, te pedimos perdón, te voy a pedir que tomes un momento y que tú hables con Dios sobre estas cosas, que hables con Dios, ustedes que están ahí a través de las redes sociales, hablen con Dios, hablen con el Señor también y pidan al Señor que los ayude en este momento, hay que regresar a Dios, la Biblia dice vuélvenos a ti nos volveremos, necesitamos Señor que tú nos vuelvas a ti Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Regrésanos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Venimos, Señor, clamándote a ti, Padre Celestial. Venimos confiadamente, Señor, al trono de la gracia, Señor. Para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro, Señor. Sabemos que la gracia, Señor, es que no, Señor, hemos recibido lo que no merecemos, Padre. Que es la salvación y, la, y el perdón de nuestros pecados. Pero para alcanzar misericordia, Señor. O sea, para que no nos des lo que nos merecemos, Señor. Sino que nos perdone, Señor. Venimos a alcanzar misericordia para el oportuno socorro para nosotros nuestras familias, nuestros matrimonios, los que están casados, nuestros hijos, los que tienen hijos en el nombre de Jesús y en este momento Padre Celestial yo te pido Señor que tú ayudes a cada persona, a cada matrimonio Señor en este lugar y los que estén mirando, los que van a mirar este video Señor para que ya Padre Celestial Señor dejen Señor toda inmadurez Señor dejen todo, toda disensión y todo Señor todo pleito que traen entre parejas Padre Celestial y que se unan Señor como una familia Padre Celestial para que que tú Señor puedas salvarlos a todos Padre Santo, en este momento Padre te glorificamos y te damos la gloria, te damos la honra Padre Celestial en el nombre de Jesús, te clamamos a ti como nuestra única esperanza, porque tú eres el único que nos puede perdonar, tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, y en este momento Padre Celestial te pedimos perdón, vamos yo quiero que le pidas a Dios ahí Señor, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, perdóname, vamos clámale a Dios, clámale en el nombre de Jesús, ese es un clamor que tienes que hacer, a Dios dile Señor te necesito Señor ayúdame a concientizarme Señor que, neces que te necesito en el nombre de Jesús vamos pídele a Dios pídele a Cristo Jesús que te perdone pídele Señor necesito tu perdón Señor dile vuélveme a ti Señor dile regrésame una vez más a ti dame una oportunidad más de servirte con todo mi corazón aleluya vamos clámale porque Cristo Jesús Él es un Dios perdonador aleluya Él es un Dios perdonador y él no...